0: Cher auditeur, bonjour et merci d'être fidèle à Questions économiques. Sur notre plateau aujourd'hui, Alexis Garnier. Merci d'être notre invité. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'école d'économie de Brest et vous publiez chez Fayet cet essai « Vite la décroissance
1: ». Eh bien, avant de parler de décroissance, il faut parler de croissance. Euh, la croissance, c'est l'expansion euh, prétendue sans fin de euh, la production. Euh, on l'a vu, les scientifiques l'ont démontré, euh, on peut parler du rapport Biddows, qui montre que, le, pour le coup, euh, on ne peut pas produire plus que ce que la Terre elle-même produit. Euh, donc là, on va droit dans le mur si on continue sur le modèle de production qui est le nôtre, l'économie capitaliste qui est la nôtre. Il faut donc réfléchir à d'autres modes de production. Et Il semble à l'heure actuelle que la décroissance, donc le fait euh, de réfléchir à transformer la société afin que celle-ci ne se base plus sur la production euh, déraisonnée mais sur un mode de vie raisonnable. Donc un mode de vie basé sur le respect de l'environnement et il semble à l'heure actuelle qu'il n'y ait que la décroissance, donc une idée pendant laquelle on va arrêter de surproduire parce qu'on produit beaucoup trop, euh, la moitié des alignes d'agriculture des productions agricoles sont jetées alors que la moitié de la population meurt de faim, ça n'a aucun sens. Et comment faire, alors, Alexis Garnier pour moins produire, justement Eh bien, commencer par... Euh... Bah, je vais prendre un exemple simple. Euh, en Bretagne, ici, on a des productions porcines très importantes et très intensives. Des centaines de milliers de têtes dans un seul petit euh, entrepôt. Il faut, au contraire, raisonner sur... Déjà plus local et sur moins de têtes. Voilà, donc produire moins, donc mettre moins de cochons dans l'élevage, on n'a pas besoin d'autant de porc. N'allez-vous pas mettre les agriculteurs sur la paille, si j'ose dire Mais ils le sont déjà sur la paille. Chaque jour, un agriculteur se suicide. Et donc, pour vous, cela est dû, le suicide des agriculteurs, à la surcroissance En partie, évidemment. Euh, parce que les modèles de production actuels exploitent en réalité euh, bah, nos exploitants agricoles, excusez-moi le terme. Mais aujourd'hui, ce sont les lobbies qui forcent à la surproduction, qui maltraitent profondément nos agriculteurs. Si on pense à un mode de vie plus local, plus biologique, dans lequel euh, tout le monde produit euh, de manière raisonnée, eh bien les agriculteurs seront beaucoup plus heureux.
0: Que pensez-vous de la proposition de Jean-Luc Mélenchon
1: de la règle verte, c'est-à-dire Produire autant que ce que la planète peut nous rendre. Évidemment, c'est une idée qui, euh, qui est logique et qui ne devrait même pas être discutée. Maintenant, il faut aller plus loin que ça. Produire moins que ce que la planète peut nous donner. Parce qu'il va falloir penser à un moment donné que la population va forcément croître. Et que donc, il ne faut, il faut, faut pas réfléchir en fonction de ce que la planète peut nous donner. Il faut réfléchir en fonction de est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'elle nous donne la question est à l'heure actuelle, non. Évidemment, on peut produire beaucoup moins. Comment nourrir la population si justement on produit moins Mais je vous dis, je l'ai dit tout à l'heure, on surproduit. Si on réduit par deux notre production agricole, ça suffira à nourrir tout le monde.
0: Comment expliquez-vous que, alors
1: que l'on surproduit,
0: eh on jette autant
1: de produits à, à la poubelle Le problème aujourd'hui, c'est largement, et clairement celui de ceux qui se gavent. C'est-à-dire qu'on a des pays occidentaux, pour ne citer que lui, les états unis mais les pays européens ne sont pas non plus euh, clairs. Hein, je parle de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tous ces pays-là, c'est la même chose. On achète beaucoup et on jette beaucoup. On ne pense pas véritablement aux autres. Et moi, ce que je veux faire, parce qu'il faut savoir que la décroissance, est un modèle qui est aussi social, pas seulement économique. Ce qu'il faut faire, c'est redistribuer cette, cette nourriture de manière équitable. Donc vous voulez faire un partage de la richesse Un partage de la richesse, et autant du point de vue euh, agricole que du point de vue financier. Si je comprends bien, c'est la vie avant les dividendes euh, Que ce soit avant les dividendes, euh, ou même euh, avant euh, approximativement tout ce que nous surproduisons trop. Les dividendes, c'est du point de vue financier, mais ce sera la vie avant les pains au chocolat euh, dans des sachets plastiques Mmh. Mmh. Parlons-en des sachets plastiques. Comment lutter contre la pollution de notre environnement Une seule et même réponse, euh, la décroissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair que les... Je vous parlez euh, des porcs euh, tout à l'heure, mais on peut parler aussi des monocultures. Euh, ça, ça détruit la terre. Un, des cultures plus bio-responsables, euh, où il y a plus... Euh, pas qu'un seul, euh, seul plan, en fait, sur toute la production. Donc on met mmh. du blé, des tomates, etc. Euh, ça va aider la terre à se régénérer plus rapidement ce que je veux est ce que d'ailleurs on nous parle beaucoup de ça du développement durable effectivement il faut un monde qui soit pour nos enfants enviable au, au moins aussi bien que le nôtre
0: donc euh, vous alexis garnier vous voyez une
1: corrélation entre la croissance et euh, le dérèglement climatique je vois effectivement c'est une évidence en fait ça ne se débat même pas euh, à l'heure actuelle je, je ne demande pas de revenir au Moyen-Âge, mais vous comprenez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas d'émissions de CO2 aussi catastrophiques que nous. Et il y a bien une raison pour laquelle les courbes de la production, notamment à partir euh, du 19e siècle et du 20e siècle, surtout du, au, au 20e siècle, la courbe de la production et la courbe d'émission du CO2 sont liées et on sait que le CO2 provoque effectivement cette, euh, ce dérèglement climatique. Mais alors, euh, comment garder la même qualité de vie si on produit moins Mais euh, vous trouvez qu'on a une bonne qualité de vie actuellement Le nombre de gens qui vivent dans les grandes villes et qui respirent cette pollution qui devient euh, extrêmement gênante. Hein. Il y a combien de milliers de morts par an à cause de cette pollution-là Et en, en France déjà, mais imaginez en Chine. Euh, maintenant, effectivement, il y a ce débat-là, du confort que nous apporte la société de consommation et la croissance. Il faut forcément y réfléchir. Maintenant... Euh, si on continue de vivre dans notre confort quotidien, euh, for in fine, on va, on, va se, on va se retrouver avec une impossibilité. Parce que ça va tellement se dérégler le climat, etc., qu'on ne pourra carrément plus vivre. Est-ce que c'est du confort de vivre euh, avec des températures extrêmes comme 50 degrés, etc. C'est ce que prévoient les scientifiques. Maintenant, l'idée de développement durable, elle signifie aussi que nous, nous puissions vivre. Donc la décroissance, ce n'est pas qu'on vivra comme... Euh, comme à la préhistoire, avec des cailloux. Ce n'est pas ça. Évidemment, que ce n'est pas ça.
0: Mais alors, qu'est-ce que c'est la décroissance Comment vivre dans un monde décroissant
1: Eh bien, vivez plus local, déjà. Est-ce qu'on a besoin de centaines de camions sur les routes Et évidemment, je dis centaines pour ne pas dire milliers de millions de camions sur les routes qui transportent des tomates parce qu'on a envie de manger des tomates en décembre. Je vais vous prendre ce petit exemple que je trouve assez marrant, mais révélateur un camion de fraises parti d'Espagne, un camion de fraises parti d'Allemagne, qui allait chacun dans le pays de l'autre et qui ont un accident sur la route, est-ce que c'est dans ce monde-là que vous voulez vivre Non, il faut penser plus local, plus bioresponsable, plus écologique. Et pour cela, je ne pense pas euh, que c'est renier du confort, pour reprendre votre question d'avant, euh, que de vivre dans un monde où on mange, le, on mange des fruits de saison, des légumes de saison, etc., etc., mais dans ce cas-là, faut-il forcer les consommateurs à consommer local, comme vous le proposez Il faut, à euh, un moment donné, on ne va pas être dans la liberté en permanence. Oui, la liberté, évidemment la liberté. Mais euh, si la liberté, c'est de détruire notre planète, moi, ce n'est pas ça que je demande. Donc, effectivement, les gens vont se retrouver à ne plus pouvoir manger des avocats euh, à n'importe quelle saison. Bon, ce n'est pas une grande perte non plus.
0: Vous ne pensez pas à ceux qui aiment les avocats
1: eh bien, euh, s'ils aiment les avocats, ils se déplaceront euh, en avion ou en dirigeable. Hein, C'est le modèle que je préconise, mais enfin, pour le moment, les avions. Euh, au Mexique, manger des avocats. Ça fera vivre l'économie du Mexique. On a compris votre point de vue
0: sur euh, la décroissance sur le plan euh, nutritif. Maintenant, je voudrais savoir comment mettre en place la décroissance alors que, justement, euh, la dette... Du pays s'élève à 122% du PIB. Comment allons-nous
1: rembourser la dette, Monsieur Garnier Mais est-ce que vous pensez qu'on remboursera la dette avec la croissance Dans un monde de croissance, depuis combien de temps
0: Et c'est ce que vient de pr proposer Bruno Le Maire, en tout cas, il y a une semaine.
1: Oui, il y a les discours politiques, politiciens, que nous font euh, les membres du gouvernement et toute la sphère politique en général. Je ne blâme personne en particulier. Et il y a les réalités. Comment voulez-vous rembourser la dette avec la croissance La dette, on l'a depuis combien de temps depuis les années 60, au même titre que le moment où la croissance devenait extrêmement importante. Donc vous voyez que la croissance ne remboursera pas la dette. Deuxièmement, je dirais l'importance de rembourser la dette. Est-ce que réellement, à l'heure actuelle, où on va vivre des changements qu'on qu n'a jamais vécu, il faut réfléchir à comment rembourser la dette et non pas comment survivre Mais dans ce cas-là, les banques ne nous prêteront
0: plus d'argent. Comment allons-nous construire des hôpitaux, des autoroutes une banque, ça se nationalise. Donc vous proposez le plan
1: de M. Mitterrand en 81 Je propose au moins un plan dans lequel l'État peut diriger l'économie pendant un temps pour tenter de sauver ce qui reste à sauver.
0: Mais justement, ils l'ont fait pendant 14 ans, ça n'a pas marché.
1: Pourquoi avec vous, ça marcherait plus Parce que Je, je vous l'ai déjà dit, ça n'a pas marché d'un point de vue de la croissance et ça n'a pas marché d'un point de vue économique. Moi, je m'en fiche. Mon objectif, à moi c'est qu'on puisse vivre dans un monde... Dans un monde, déjà, ça serait pas mal.
0: Mais, Monsieur Garnier,
1: nous sommes en pleine crise sanitaire. La décroissance ne peut-elle pas attendre quelques années encore Eh bien, justement, profitons de cette crise sanitaire qui s'accompagne d'une crise économique pour repenser notre modèle économique, justement. Là, on voit qu'il suffit d'un virus pour que tout se détruise, qu'on se retrouve avec des millions de gens au chômage. Eh bien, moi, je propose simplement de profiter de cet instant-là pour pouvoir mettre en place ce modèle. C'est le moment parfait. Tout est à faire. Eh bien, faisons quelque chose de raisonnable.
0: Mais pourquoi alors ça n'a été mis en place nulle part
1: Parce qu'il faut du courage politique. Et moi, je pense que la place politique actuellement est à la fois en manque de courage, mais aussi elle est muselée. Par qui Mais par le monde de la finance, c'est évident. Votre ennemi, c'est le monde de la finance. Je ne suis pas monsieur Hollande, mais il semble évident que... Les intérêts du lobby industriel euh, vont à l'encontre de l'intérêt de la planète. Pourquoi Mais Parce que, on l'a bien vu, euh, tous les industriels, leur objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et on fait du chiffre d'affaires en euh, innovant, en mettant en place de nouvelles méthodes. Alors, je ne suis pas contre l'innovation quand elle va dans le sens euh, de la lutte contre le changement climatique. Je suis contre l'innovation, par contre, quand elle va euh, dans la destruction et euh, dans l'asservissement, etc destruction, on peut parler, évidemment, euh, euh, de, des centrales nucléaires, euh, etc., etc.,
0: Nous serions donc euh, les
1: esclaves de la croissance, à vous entendre. — Mais on n'est pas loin d'en de, être, être les esclaves. Euh, quand nous voyons les promesses des candidats aux élections, le plus souvent qui succèdent, c'est qu'ils promettent un monde de croissance... Ils promettent voilà, de faire rayonner la France d'un point de vue économique, de faire repartir euh, l'activité, etc. Et on vote pour ces gens-là. Alors, euh, les Français sont-ils aliénés justement par ces politiques En tout cas, la croissance aliène l'homme. C'est une évidence. C'est une évidence pour vous. On voit avec le développement de l'ère industrielle. Euh, de, Marx le disait très bien. Euh, avec le développement des usines, l'homme est réduit à, à une tâche qui est purement mécanique, réduit presque au rang d'objet, et ça l'aliène, c'est une évidence. Quand vous passez votre journée à scanner des produits assis sur votre chaise, derrière votre caisse, que vous gagnez un SMIC, évidemment que vous êtes aliéné. Monsieur Le Gwen, quand vous pensez qu'une cause est juste, est-ce qu'il n'est pas normal de mettre tout en œuvre, et je dis bien tout en œuvre pour rassembler une majorité derrière vous pour que ces cités-là soient appliquées.
0: Mais justement, sur le plan politique, comment créer une offre
1: Eh bien, on créera une offre en ralliant les courants politiques qui sont d'accord avec nous. On ne peut pas faire sans le politique. Maintenant, il est vrai qu'il faut mettre en place aussi des actions citoyennes. L'offre, elle peut tout à fait venir des citoyens, comme vous et moi. Nous pouvons tout à fait faire émerger via des plateformes en ligne, des idées nouvelles, novatrices, pour changer ce monde qui part à l'agonie. Alexis Garnier, c'est quoi être décroissant aujourd'hui Eh bien, être décroissant, je la fais souvent, mais ce n'est pas être en chocolat pour commencer. Non, euh, plus sérieusement, être décroissant, c'est souhaiter que la production recule, tout simplement. Mais vous allez créer du déficit Mon Dieu, nous allons créer du déficit. Ce n'est pas un problème. Est-ce que le déficit euh, influe sur votre vie Mais Alexis Garnier,
0: n'allez-vous pas créer de l'inflation Non. Bon, euh, Monsieur Garnier, je pense aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et je me pose la question, comment être décroissant
1: au quotidien c'est une très bonne question. Quand on veut être décroissant au quotidien, il faut avoir la volonté, premièrement, de manger local, biologique, d'aller vers le producteur au lieu d'aller dans les grandes surfaces. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il faut repenser notre mode de consommation. Alors, ça paraît à peu près pareil que tout à l'heure, mais en réalité, ce n'est pas sur que sur les produits agricoles, sur. Peu importe ce que vous allez acheter, il faut vous demander « est-ce que déjà j'en ai besoin ?» Parce qu'on va des fois acheter des trucs, bon, euh, on n'est pas forcément dans le besoin, mais enfin... Mais par exemple, mes meubles,
0: ils sont moins chers quand je vais chez Ikea. Pourtant, ils ne sont pas fabriqués en France. Comment justement
1: rendre le circuit court compétitif Notre problème n'est pas la compétitivité. C'est-à-dire que oui, effectivement, le petit menuisier ne sera jamais aussi compétitif que Ikea. L'importance, c'est de dire, oui, il faut, même s'il faut mettre un peu plus de sous, aller acheter euh, chez ce petit menuisier. maintenant, pour faire baisser ses prix à lui, il faut des initiatives politiques qui mettent en place des actions politiques, économiques, pour soutenir justement ces projets et ces entreprises. Mais
0: donc, euh, tant que... Ces décisions politiques ne sont pas prises, selon vous, on ne peut pas être euh, décroissant
1: On peut, mais si il faut je puis dire, en avoir les moyens. Voilà, c'est un loisir réservé aux riches, malheureusement.
0: Malheureusement, oui, on le comprend bien, on le comprend bien. C'est sur cette note un peu négative que nous terminons cette interview. Merci d'être notre invité aujourd'hui, Monsieur Garnier. Ce fut un plaisir.